0: En menos de 15 días iniciará la presentación de denuncias penales, presentación de solicitudes de juicios políticos e inhabilitaciones de exfuncionarios estatales, empezando por el exgobernador Francisco Vega de la Madrid, anunció ayer Jaime Bonilla Valdés. Con una inversión de 50 millones de dólares en una superficie de 135 hectáreas y con 160 mil paneles solares, fue inaugurada la planta rumorosa solar, que generará 41 megawatts de energía eléctrica. La crisis en el abasto de agua que enfrenta Tijuana y Ensenada fue causada intencionalmente por el gobierno estatal anterior, afirmó el gobernador actual Jaime Bonilla Valdés. Los seguidores de oposición piden al alcalde Armando Ayala Robles no realizar recortes presupuestales en dependencias como seguridad pública, bomberos, deporte y cultura. En Baja California se destinarán para el próximo año 157 millones de pesos para el sostenimiento de siete partidos políticos con registro en la entidad.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Zona Periodística de este jueves 14 de noviembre de 2019. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y en La Mira TV. Jaime Bonilla Valdés, gobernador de Baja California, anunció que muy pronto se actuará contra varios exfuncionarios estatales, entre ellos el ahora exgobernador Francisco Vega de la Madrid. Esto fue lo que dijo Bonilla Valdés. En menos de 15 días iniciará la presentación de denuncias penales, de solicitudes de juicios políticos e inhabilitaciones de exfuncionarios estatales, empezando por el exgobernador Francisco Vega de la Madrid,
2: anunció ayer Jaime Bonilla Valdés. Empezamos con el gobernador y de ahí para abajo, ¿qué te parece? ¿Cuándo? Yo creo que en 15 días van a ver ustedes, o antes, este, algunos señalamientos y formal, formalmente las denuncias.
1: Entrevistado luego de participar en la ceremonia de inauguración de la planta fotovoltaica rumorosa solar, el gobernador de Baja California indicó que se procederá en contra de los exfuncionarios por diferentes irregularidades detectadas y en esa diversidad se acudirá a las diferentes instancias correspondientes.
2: Vamos a irnos por las denuncias, vamos a, a practicar los juicios políticos, son diferentes situaciones en diferentes áreas, juicios políticos, inhabilitar, Denuncias Creo
1: que en los primeros días de la nueva administración estatal se encontró una deuda por dos mil millones de pesos por facturas pendientes a deudores diversos y gastos que no habían sido reportados en el proceso de transición, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Actualmente en Tijuana y playas de Rosarito se viven fuertes problemas debido a la falta de agua así como los recortes en el suministro de ese líquido que se están realizando en la zona costa de la entidad. El reporte es una colaboración de La Jornada Baja California.
3: Ante el miedo por la escasez de agua potable ciudadanos optaron por almacenar más de lo usual del vital líquido pues temen que el servicio lo corten sin previo aviso, como le ha pasado a la señora Verónica de la colonia Plan Libertador en Rosarito. Autoridades de la CES exhortaron a la población a evitar estas prácticas pero hay desconfianza pues indican que todavía no era restablecido el servicio de agua potable, cuando miles de viviendas anunciaban otro corte pero esta vez en la sección número 2 y sería a partir del 13 de noviembre, una situación que ha generado confusión entre los derechohabientes.
1: Que se está yendo,
4: y viniendo, yendo, y viniendo, pero... pero... Sigue saliendo un flujo, pero muy mínimo.
3: Aseguró el señor Alberto Torres, que dice, prefiere tener tambos con agua, pues en los últimos meses los cortes han sido sin previo aviso. La falta de agua potable en la zona costa, ha obligado a las autoridades a racionar el servicio, y las listas oficiales de cortes de agua están publicadas en las cuentas oficiales de Facebook, Comisión Estatal de Servicios Públicos Tijuana, así como en la página oficial www.ces.gov.nx. Informó Ana Lilia Ramírez.
1: Y sobre este tema, el mandatario estatal Jaime Bonilla Valdés habló de esta crisis de abasto de agua y señaló que fue ocasionada intencionalmente y puntualizó que no se contempla una solución pronta e inmediata para el abasto de agua en la zona costa de Baja California. La crisis en el abasto de agua que enfrenta Tijuana y Ensenada fue causada intencionalmente por el gobierno anterior, afirmó el gobernador Jaime Bonilla Valdés.
2: Abandonaron completamente por los últimos dos años el apoyo a la infraestructura del agua. Eh, no trabajaban las, las bombas porque gastaban mucha electricidad y el gobierno prefería no gastar electricidad y dejar sin agua la presa.
1: Afirmó que en los dos últimos años el gobierno quiquista abandonó el mantenimiento del acueducto que conduce al agua Mexicali y además por ahorrarse el gasto en electricidad que representaba el almacenar agua en la presa tijuanense, se suspendió ese bombeo
2: sabían porque no son ningunos tontos que eso iba a ser crisis a finales del año y lo hicieron a propósito para que se formara una crisis entrando nosotros pero el pueblo no es tonto, el pueblo sabe perfectamente que esa crisis no hace dos días pero nosotros sí somos muy transparentes y le dijimos a la población qué tan delicada estaba la situación con el tema del agua el tema del agua es un tema que está muy cerca a mi chaleco, lo, lo, lo entiendo muy bien y yo siempre les he dicho, lo que hay que decirle a la población exactamente cómo está, crear conciencia para que ahorren agua.
1: Bonilla Valdés indicó que todo indica que se trató de una acción dolosa para generar la crisis en el abasto de agua que se vive en la zona costa y que por lo pronto la única medida es que la ciudadanía de esa parte de la entidad realice un consumo cuidadoso del recurso hídrico. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Vamos a ir a una pausa publicitaria al regreso a la información sobre la apertura del parque de energía solar más grande de Baja California y del norte de México, la Rumorosa Solar. una inversión de 50 millones de dólares en una extensión de 135 hectáreas y con 160 mil paneles solares, inició operaciones formalmente el Parque de Energía de la Rumorosa Solar. Este centro generador de energía renovable es el más grande de su tipo en el norte de México. Está ubicado en el ejido Benito Juárez García en el municipio de Tecate y fue instalado por la empresa Ienova en la asociación con los ejidatarios de ese lugar.
5: Rumorosa Solar, el parque que hoy inauguramos, representa un hito muy importante para Yenova y para Baja California. Este es nuestro primer proyecto solar en el país. Y para Baja California es el primer parque fotovoltaico de gran escala y es un paso muy importante para que la Comisión Federal de Electricidad pueda hacer frente a la creciente demanda de electricidad en el estado, especialmente en los meses de verano.
1: La directora general de Yenova informó que con este parque en los últimos 20 años la empresa multinacional ha invertido más de 2 mil millones de dólares en Baja California y se pretende aplicar una inversión similar en los próximos cinco años.
5: Las tres subastas que se llevan a cabo fue el único este, proyecto que se adjudicó, son 40 megawatts,
3: que son el equivalente a dar electricidad a 70 mil hogares. Con la
1: instalación de dicho parque se generaron 800 empleos directos e indirectos, y existe el proyecto de duplicar la instalación de paneles para dotar de energía a bajo costo a las empresas y hogares se informó en la entrevista Tania, Onilla Valdés reconoció la importancia del parque fotovoltaico y enfatizó la necesidad de que se realicen inversiones que tengan un impacto y beneficio real para los baja californianos.
6: Estamos sacando, estamos sacando dinero al sol, efectivamente.
1: Informó para zona periodística Gerardo Sánchez García. Y en más sobre los beneficios de esta planta para los ejidatarios donde se instaló la rumorosa solar. Habló el presidente del comisariado ejidal, José Maciel. Esto fue lo que dijo en la ceremonia inaugural efectuada ayer en Tecate, en el ejido Benito Juárez García.
6: Hoy, día 13 de noviembre del 19, es la fecha que marcará la historia para nuestro ejido y para Baja California. Por dos razones muy importantes. La primera es contar con la presencia del señor gobernador y las personalidades que lo acompañan. Segunda, la importancia de este acontecimiento que es la inauguración de este parque fotovoltaico que tiene una capacidad de 41 megas de energía limpia, con lo que estamos ayudando a conservar la madre tierra. Este proyecto que ven ustedes señores es el resultado de muchos años de lucha y esfuerzos, y que al fin, al fin vemos recompensados. Baja California está viviendo un déficit de energía, y los ejidos de la cordillera eh, Sierra de Juárez tienen potencial de aire, y los de la salada eh, potencial de, de sol para la generación de energía limpia. Con su visión y empuje, Baja California podría ser el, el líder en México en términos de energía limpia y hasta proveer.
1: Y en más sobre el tema de la sustentabilidad, el CEDMAR Ensenada se ha destacado por su trabajo en pro de la conservación del medio ambiente. Isabel Guerrero Ortega nos informa al respecto.
5: José Luis Peña, director de CEDMAR Plantel Ensenada, informó respecto a los avances jurídicos y en pro del medio ambiente que se han logrado gracias a los foros que se realizan anualmente en esta institución educativa.
4: Y la muestra es que muchos de ellos se encuentran hoy día realizando estudios de licenciatura o posgrado en temas ambientales y cuidado del agua. Algunos ya están trabajando en, en, en algunas empresas y están implementando programas de cuidado del agua en sus empresas respectivamente.
5: José Luis Peña destacó que de forma paralela el abordar estas temáticas no solo sirve para concientizar a los jóvenes estudiantes.
4: Eh, logramos que eh, un grupo de legisladores de la, de la Ciudad de México, de, 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 la, de la Cámara de, de Senadores, viniese aquí a, a Mexicali para abordar el tema, el tema del agua. Eso fue el año anterior, donde a través del delegado federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, se invitó a los comisionados estatales del agua en Mexicali, Tijuana y Ensenada, y junto con investigadores se abordaron los temas.
5: El director de SEDMAR, plantel Ensenada, dijo que el resultado de abordar esta temática ha iniciado un precedente legal.
4: Entonces se abordaron esos temas y, y ya se han, se han subido esas iniciativas a la Cámara de, de Diputados de, del Estado y se iban a ir a la Cámara de Senadores. Eso es por demás importante.
5: Paralelo a esto, el compromiso con la comunidad también radica en la disminución de pagos gracias a significativos ahorros en agua y en la implementación de áreas verdes sustentables.
4: Puedo decir que teníamos eh, recibos del orden de ocho mil pesos mensuales, lo hemos reducido como a 5.000, en una comunidad que tenemos 1.800 estudiantes en dos turnos, pues sí lo hemos reducido bastante.
5: Además de la colocación de fluxómetros en los sanitarios, el directivo de Sedmar Plantel Ensenada indicó que se han realizado otros proyectos resultado del trabajo en conjunto con los empleados de esta institución.
4: Empezamos por reducir las áreas verdes clásicas, que tenemos el uso de, de, de pasto, que todos queremos ver el pastito bien verde o el zacatito que le llamamos, que con agua, sol y nutrientes crece bien bonito, bueno pues es mucha agua la que consume, dejamos de, de regar esos jardines y estamos convirtiéndolos ahora a jardines de plantas y vegetación endémica, que pues con la humedad del ambiente y no requiere estar regándose, esa es una. El diseño y construcción de una planta de tratamiento de aguas negras, entonces tenemos una planta que se construyó a través de un proyecto que lideró la doctora y pues tenemos ahí una planta eh, que eh, trata las aguas negras del plantel y las utilizamos para regar algunas, algunas áreas.
5: Para Zona Periodística, con imágenes de Darío Orijalba, Isabel Guerrero.
1: Conozcamos a continuación la cotización del peso frente al dólar. Más adelante tendremos una pausa comercial y después la inconformidad de 8 de los 13 regidores en torno al presupuesto de egresos de 2020 para el Ayuntamiento de Ensenada. Si no era aquí en Zona Periodística, le recordamos que si no puede seguir nuestras transmisiones en vivo, nos puede encontrar en diferentes plataformas digitales. En más información local, ocho de los trece regidores que integran el Cabildo de Ensenada manifestaron ayer su inconformidad de que se estén realizando anuncios en torno al presupuesto de egresos del próximo año, cuando ellos todavía no conocen ni han revisado aún ese documento. Puntualizaron asimismo que no se permitirá que se realicen recortes presupuestales en áreas como seguridad pública, bomberos, cultura y deportes, y se asigne más presupuesto a la Dirección de Bienestar Social. Los regidores que hicieron pública su inconformidad fueron Brenda Valenzuela Tortoledo, Diego Lara Arregui Alejandra Camargo Gutiérrez, Raúl Vera Rodríguez, Joaquín Moreno Valenzuela, Carmen Salazar Guerra, Leticia de la Rosa Ochoa y Miguel Orea Santiago. Todos ellos pidieron al alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, Mejorar la comunicación interna en el cabildo ensenadense Y en otros temas, el día de ayer estuvo en Ensenada el Cónsul de México en San Diego. Se reunió con empresarios locales para conocer diferentes proyectos y programas de inversión económica entre ambas comunidades.
7: La promoción de eventos comerciales y de servicios de Ensenada en San Diego, California, es uno de los principales encargos del Cónsul General Carlos González Gutiérrez, así lo comentó en su visita al puerto. González Gutiérrez dijo que en el caso del Consulado General de México en San Diego lo inmediato es la promoción de las potencialidades de Baja California y de manera particular las de Ensenada.
1: Vine a pasar todo un día aquí en Ensenada justamente para conocer eh, a los empresarios, a las organizaciones, visitar las universidades, entrevistarme con las autoridades locales y conocer mejor la agenda de promoción que yo debo llevar a San Diego.
7: El puerto indicó participarán los proyectos de promoción, se traerán delegaciones extranjeras, se organizarán ferias y encuentros empresariales en San Diego a través de los distintos eventos programados en este condado. De manera próxima para Baja California mencionó habrá un festival gastronómico que es el de mayor relevancia en San Diego y se trabaja para que asistan chef del Valle de Guadalupe.
1: Eh, vamos a estar la próxima semana hay un festival gastronómico muy importante, el más importante del año en San Diego, y hemos estado trabajando para asegurarnos de que haya una, un fuerte componente del Valle Guadalupe y de chefs mexicanos en el festival.
7: Por su parte, Gustavo Morachis, presidente de la Comisión de Promoción Económica de Ensenada, dijo que en la presente administración federal la promoción económica se realizará desde los consulados,
1: la promoción económica está basada ahora en los consulados. Como este, pues sabemos, hubo movimientos, ya no estaba ProMéxico, que era nuestro aliado, entonces ahora entra a, a, a fugir esa, esa actividad en los consulados.
7: Indicó que se utilizará el consulado de México en San Diego como vehículo de promoción de la ciudad y por esto se invitó al cónsul.
4: Eh, darle a conocer qué es lo que hacemos, nuestras fortalezas, eh, las ventajas competitivas que tiene el el, el tipo de, de inversión que
1: buscamos nosotros y ver cómo trabajar conjuntamente en la atracción y retención de empresas aquí en la región.
7: Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Y en más noticias de carácter estatal, el monto total del financiamiento para los partidos políticos en Baja California para el ejercicio fiscal 2020 será por la cantidad de 157 millones 563 mil pesos de los cuales 152.974.000 serán para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes y 4.589.000 se aplicarán por concepto de financiamiento por actividades específicas como entidades de interés público. El presidente de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos del Instituto Estatal Electoral, Jorge Aranda Miranda, señaló que los partidos políticos que tienen derecho a acceder al financiamiento público en Baja California son el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, el Partido de Baja California, Movimiento Ciudadano y Morena. Destacó que de acuerdo a los resultados obtenidos durante las elecciones pasadas, los partidos políticos Verde Ecologista de México y Transformemos no alcanzaron el 3% de los votos requeridos, por lo que en el caso del Verde Ecologista, al ser un partido con registro nacional, no tendrá derecho a recibir financiamiento público local para el próximo año. En lo que respecta a Transformemos, este partido el pasado 8 de noviembre de 2019 perdió su registro ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California como partido político local, por lo que no fue considerado en esta distribución de recursos. Finalmente informó que este dictamen será sometido al Consejo General para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación. 157.5 millones de pesos recibirán siete partidos políticos en la entidad para el próximo 2020. Y eso que todavía no llega la Navidad. Eso es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Que tenga usted un excelente día.